0: Bom, gente, para encerrar o nosso programa de hoje, já quero também mais uma vez pedir desculpas também ao nosso próximo entrevistado, que tivemos aí um pequeno atraso nas suas entrevistas, mas saúdo. O eletricitário, diretor da Associação dos Empregados de Furnas, asef e representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários CNE, Vitor Costa. Vitor Costa, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Faixa Livre. Primeiramente, agradecendo mais uma vez ao Faixa Livre chamar os eletricitários e, enfim, estou à disposição.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço, Vitor, a tua presença, a tua paciência aqui por ter nos aguardado esse pequeno atraso que a gente teve aqui. Obrigado por você estar aqui com a gente, para a gente falar a respeito de, da situação do nosso setor energético, né? das empresas em especial que compõem o setor energético aqui no nosso país. Porque vocês da Associação dos Empregados de Furnas seguem aí atuando de maneira firme, né, o Vitor? Na defesa da empresa para evitar... Que ela entre nesse pacote de entregas do sistema elétrico brasileiro, que foi aprofundado pelo governo Bolsonaro com a privatização da Eletrobras e que não foi revertido até aqui pela gestão Lula. Vitor, vocês anunciaram aí que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que cassou liminares que suspendiam a realização da Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras. Sobre a incorporação de furnas ao capital da empresa. Só para contextualizar a situação aqui para os nossos espectadores, ô Vitor, vocês haviam ingressado com ações aí durante o plantão judicial dos desembargadores do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, o TRJRJ, e do Tribunal Regional do Trabalho, da Primeira Região, o TRT1, no mês passado. Essas ações buscavam impedir a realização da Assembleia de Acionistas da Eletrobras, enquanto a empresa e a União estivessem aí em um ambiente de conciliação estabelecido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. No dia 29 de dezembro, a ASEF obteve duas decisões de favoráveis à suspensão da Assembleia de Acionistas. No entanto, a Eletrobras recorreu e agravou todas essas decisões favoráveis, levando o caso ao Supremo por meio de uma reclamação com o objetivo de derrubar as liminares obtidas em segundo grau, algo que foi concedido aí pelo Alexandre de Moraes. É um novo absurdo, né, Vitor, referendado pela mais alta corte do nosso país, um ataque aos trabalhadores de Furnas e ao país em especial. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa disputa judicial, Vitor, que se abriu e como é que ela tem se dado. Vocês já recorreram dessa decisão do Alexandre de Moraes, Vitor?
1: Bom, primeiramente, assim, é, a gente está tratando da incorporação de Furnas, que é a maior subsidiária do, do grupo Eletrobras. Eletrobras é maior empresa de energia elétrica da América Latina. Furnas tem aí 22 usinas hidrelétricas, tem termoelétrica, tem parque eólico, tem 75 mil quilômetros de, linha de transmissão, linhas de transmissão, diversas subestações estratégicas, ou seja, é uma empresa que nasceu ali em 1957 por Juscelino Kubitschek, em Minas Gerais, mas se expandiu para o Brasil. Hoje, Furnas está presente em 15 estados da federação e no Distrito Federal. A Eletrobras é uma holding é, que contempla as subsidiárias Furnas, Chesf, Eletronorte, CGT, Eletrosul e sendo que a Eletrobras nunca teve é, é, ligação direta com o negócio. A parte operacional e de engenharia de expansão sempre foi... É, o, o, o core business, né, o, o centro do negócio, sempre foi tocado pelas subsidiárias. É, esse processo de integração, nós que eu sou da associação dos empregados de Furnas nós nós temos, ligamos um alerta é justamente primeiro pela forma que ele acontece, a forma que é assodada e para os riscos operacionais é, que a gente pode ter com esse processo, né? Pra, a, Perceba, por exemplo, que essa assembleia que nós conseguimos, as duas liminares, ela trazia uma anuência prévia dos acionistas, ainda dependendo é, de que essa operação fosse autorizada pela ANEEL, pela agência reguladora, e também que essa operação fosse autorizada pelos debenturistas de Furnas, ou seja, aqueles que são detentores de títulos de dívida. Então, assim, é, é um processo muito atropelado. A gente já desconfia quando vê uma Assembleia, uma decisão tão importante acontecendo no dia 29 de dezembro, na última sexta-feira do ano, no apagar das luzes do ano. Então, assim, é, é, são decisões complexas que precisam e carecem é, de maior discussão, maior publicidade, enfim. É, é, é o nosso entendimento, nosso entendimento na qualidade de associação de empregados, mas também nosso entendimento na qualidade de acionista da Eletrobras. A nossa associação é acionista da Eletrobras, e, e, enfim, a gente conseguiu as duas liminares no dia 29. É, a gente viu o movimento da Eletrobras durante o período aí de festas, de Réveillon, tentando de todas as formas derrubar as liminares. Chegou nesse ponto da reclamação. É, pelas peças que nós vimos, eles contrataram jurid, jurídicos muito famosos, enfim que parece que, que, que foram até muito caros, pelo menos acho que ninguém trabalha de graça, né? E, e é um jogo pesado mesmo, a gente sabe que é um jogo pesado. A gente já está com o agravo pronto, Anderson. No momento certo, a gente vai entrar. Tá? É, não só a ZEF, como tem uma das ações que a ZEF é coautora da, da, da Justiça Trabalhista, com os diversos sindicatos que compõem Interfurnas. Como eu disse, Furnas está presente em 15 estados. E cada um desses estados tem é, entidades sindicais que representam os trabalhadores dessa região. E, e a gente vai para o recurso, a gente, vai, a gente tem informação pela imprensa que eles já fizeram a Assembleia, é, isso é uma outra discussão também importante, porque se eles receberam, parece que eles reabriram a Assembleia, se eles receberam uma notificação judicial, a Eletrobras, a gestão da Eletrobras recebeu uma notificação judicial é, impedindo que a Assembleia fosse realizada, se eles abriram a Assembleia no dia 29, a gente pode estar aí diante de mais uma ilegalidade. É, a gente precisa entender melhor o que, que aconteceu mas tudo isso está sendo é, investigado pelos nossos jurídicos e a gente confia muito nos nossos jurídicos e também a gente confia muito na força do nosso direito né, a, a, veio uma decisão monocrática, eu acho que como os advogados mesmo dizem, é, talvez falte o, o salvo melhor juízo então a gente acredita que o salvo melhor juízo pode ser nessa turma do Supremo Tribunal Federal e a gente vai até o final é, são hum. trincheiras. Se A gente é, está confiante que vai conseguir é, modificar essa decisão. E ainda se a gente não conseguir modificar, tem outras barreiras longas para esse processo de incorporação. Eles não vão fazer é, é, tratar de temas tão sensíveis com aquilo que a gente chama de, de estratégia miojo, né? que você coloca na água quente em três minutos fica pronto. Não é assim. É tema sensível, energia elétrica. A gente passou por alguns episódios de apagão aí é, no ano passado, o mais grave no dia 15 de agosto, que desligou quase todos os estados da federação, mas também diversos casos, episódios é, um pouco mais isolados é, é, principalmente nas altas temperaturas ali entre novembro e dezembro e, e a gente vai se posicionar. O Brasil precisa de segurança energética para recuperar desenvolvimento e a gente entende que, nesse sentido, é, Furnas, enquanto entidade autônoma, é, que consegue entender muito bem as suas complexidades regionais para tocar a sua operação, vai continuar sendo uma empresa com autonomia
0: o Brasil e qualquer país que se entende como soberano, né, é, Vitor? Essa é a grande questão. A gente tem observado aí um processo no mundo de reestatização das empresas de energia, algo que o Brasil vai caminhando justamente no sentido contrário. Como você muito bem colocou, parece que essa Assembleia aí da Eletrobras, essa Assembleia Extraordinária, aconteceu no último dia 11, né? decidindo lá numa votação relâmpago pela incorporação de Furnas. Eu queria que você desenvolvesse um pouco melhor aqui para os nossos espectadores, para que haja um entendimento do que está em jogo Nessa situação, qual é o interesse da Eletrobras em incorporar Furnas à empresa? Vitor, fala um pouquinho mais a respeito disso para a gente uh, deixar claro para os nossos espectadores o que é está que em jogo nessa discussão em relação à empresa. Então, como eu disse, Furnas já é uma subsidiária integral da Eletrobras.
1: O que eles querem é acabar com o CNPJ, é, passa a ser tudo uma marca só, Eletrobras, e, e todas as operações elas, elas seriam integradas à Eletrobras, né? pelo menos é, pelo, pelos comunicados ao mercado, é dessa forma que a gente entende. A gente acha que é uma operação complexa, arriscada, e, e, e que carece de maior discussão, minimamente maior discussão, porque até pelas informações que a gente tem acesso na imprensa, eles querem também integralizar, é, é, incorporar as outras subsidiárias. Cada uma dessas subsidiárias, elas têm uma complexidade regional muito grande. É, por exemplo, o Furnas nasceu antes da Eletrobras. Ela foi integrada à Eletrobras depois. Hum. Né? E, e, e tudo isso preocupa demais a gente. né? O, justamente num cenário como esse que falei para você, de segurança energética, onde o Brasil caminha na contramão do mundo, e você especificou muito bem, Anderson, o mundo caminha para a reestatização de serviços básicos como ah, saneamento, energia elétrica e até coleta de lixo justamente porque a privatização não deu certo em países centrais do capitalismo. Ah, hoje, quando você olha para trás e vê aquela onda puxada por Margaret Thatcher, esses países, Inglaterra, Itália, França, Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Vários desses países estão reestatizando esses serviços. Por quê? Trinta anos depois eles viram que o processo não dá certo. Ah, quem assume não expande a malha, aumenta as tarifas, o serviço piora isso politicamente é uma bomba também tá é, é importante dizer então é, esses caminhos de incorporação que são ditos para ganho de sinergia, né? eles só enxergam dividendos, eles não enxergam ao, ao que parece eles não enxergam o um negócio eles não olham para o negócio, eles não olham para a expansão a Eletrobras desde que foi privatizada praticamente não ganhou um leilão, ou ganhou um ou dois mas assim, bem discretos bem diferente do tamanho da Eletrobras que a gente é, acompanhou e viu crescendo junto com o Brasil então é... é é o momento da gente trazer massa crítica para essa discussão e, e poder rever esse processo. A gente acredita, de fato, é, por todos esses elementos e por outros elementos também. É, as subsidiárias, elas sempre tiveram uma característica de desenvolvimento regional. Algumas regiões, como as que tem usinas hidrelétricas de Furnas, da Chesf, da Eletronorte. é... São regiões que cresceram a partir desse empreendimento. São regiões que não tinham sequer uma escola, não tinham aeroporto, hospital de maior complexidade. Então, essas empresas sempre foram desenvolvimentistas. A gente imagina que a incorporação das subsidiárias a partir da Eletrobras quebra esse ciclo. É um movimento anticíclico de desenvolvimento regional. E isso, para o Brasil, pode trazer sérios problemas.
0: É, a gente está falando, como você muito bem coloca, Vitor, de desenvolvimento humano também para essas regiões onde é, as subsidiárias da Eletrobras atuam. Agora, é, explica aqui para a gente qual é a situação de Furnas hoje, Vitor. Eu te pergunto isso porque eu sei que há um desmonte já acontecendo na empresa, o prédio que vocês ocupavam aqui no Rio de Janeiro, lá no bairro do Maitá, ele foi fechado já há algum tempo, enfim. É, aqui no Rio, os funcionários foram deslocados para onde e qual é o cenário... De Furnas atualmente em outras unidades da federação, Vitor?
1: Então, é, em, a, no, um pouco antes do advento da privatização, o Furnas tinha quase 3 mil empregados. Hoje, a gente está com, com cerca de 2 mil, ou seja, praticamente um a cada três empregados da empresa foram demitidos por planos de demissão, por, por outras inici iniciativas. É, isso já é um movimento de desmonte que, que nos liga um alerta muito grande, porque assim, é, a a substituição ou a diminuição da força de trabalho de uma atividade tão complexa, num, num prazo tão exíguo, ela pode estabelecer alguns riscos, sim, como, por exemplo, minimamente, né? não estou falando nem só em relação à segurança energética, mas a descontinuidade de processos, a, a perda de capital intelectual, pela falta de tempo para você transmitir esse capital intelectual, e sim, também, podemos dizer, é, em, em casos mais graves, mais agudos, a descontinuidade, por algum tempo, do negócio. que né? é, são aí os eventos de apagão. Então, tudo isso preocupa demais, a gente. É, Furnas saiu da, da sua sede em Botafogo, era uma sede que, que existia há décadas, que era, é do fundo de pensão, e, e foi para o centro da cidade, tá no, no prédio onde foi a sede da Vale do Rio Doce, a, ali na Vinda Graça Aranha, 26. E, e a diminuição da força de trabalho do quadro tanto de Furnas quanto da Eletrobras, está sendo tão grande que, assim, numa sede muito menor no centro da cidade, agora, praticamente estão alocados quase todos os trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, de Furnas e da Eletrobras. Imagina é, 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 o caminho que a gente está tomando. Né? Em outros estados do Brasil, a gente tem é, diversas atividades de operação, como eu disse para você, nessas 22 hidrelétricas, nesses 75 mil nesses 75 mil quilômetros de linha de transmissão, nessas tantas é, subestações que são fundamentais para o equilíbrio do sistema, a gente está tendo muita demissão também, muita substituição por, por, por tecnologia, algumas subestações que eram operadas por gente, agora são teleassistidas, e, enfim, como digo para você, são movimentos bruscos, complexos para um setor que não é um setor, é, com todo respeito dos setores, mas que não é um setor de varejo, de atividades transacionais. Hoje ninguém vive sem energia elétrica.
0: É um setor mais que estratégico para o nosso país e, pra, como eu disse aqui, para qualquer país que se entenda como soberano, Vitor. A gente não pode deixar essa questão de lado. Agora, Vitor, uh, para a gente fechar aqui o nosso papo, como eu disse claro. aqui, o, o governo Lula parece não tem interesse em reverter a privatização da Eletrobras, pelo menos até aqui é o que eu observo. Porque a AGU ela chegou a contestar lá uh, o poder de decisão do Estado brasileiro na administração da empresa Eletrobras, visto que o, o, o governo da União tem pouco mais de 40% das ações da Eletrobras, mas apenas 10% de direito a voto nas decisões da Assembleia. Uh, você ainda acredita, Vitor, que esse governo, esse quadro vai mudar aí a gestão Lula vai buscar a reestatização da Eletrobras, enfim, é, ainda é possível a gente acreditar nisso, nessa gestão que se coloca como de grande aliança e que tem atendido cada vez mais aos interesses neoliberais do nosso país, Vitor?
1: Ah, vamos lá, por parte, eu acho que a, a sua fala anterior foi importante, eu quero fazer um destaque um dos mantras da geopolítica mundial é, é esse, se você quer controlar a indústria do, de um país, torne a energia dele intermitente, então quando a gente fala de soberania nacional, de reindustrialização ou de desindustrialização, passa muito por aí, tá? Agora sobre o ponto final que você falou, é, bom quando aconteceu a privatização da Eletrobras, no dia seguinte, a gente já estava de pé, erguido para montar uma estratégia de retomada da Eletrobras para o povo brasileiro. E por que, que a gente pensava nisso? Primeiro, a gente acreditava na eleição do Lula, a gente está falando ali de junho de 2022, e, e acreditava também que... E acreditava não, isso aí seria uma constatação. Caso a gente tivesse uma mudança de governo, é, seria a privatização mais próxima de uma mudança de governo na história, já que quando o Lula entrou em 2003, privatizações como a da Vale, a das Teles, a da CSN e de tantas outras empresas importantes na história do Brasil, elas tinham ocorrido seis, sete anos antes. Então, é, é, é um processo como esse, é muito difícil você reverter de fato a Embraer, enfim. Não, é, é difícil de reverter, a gente reconhece o tempo é, e, e as reformas feitas, eles são preponderantes nesse processo de, de tentativa de reversão. Além disso, uh, nunca antes na história do Brasil, aí citando o presidente Lula, a, a gente teve uma privatização onde o Estado brasileiro a, havia mantido 43% do capital ordinarista, votante, do capital que manda na Assembleia. Né? É, por alguns elementos, a União passou a ter só 10%, é, elementos que são contestados nessa ação direta de inconstitucionalidade. Quando é, nós participamos do processo de transição, nós abraçamos a, a campanha do, do presidente Lula, da chapa Lula-Alckmin, e todas as sinalizações dadas para a gente durante o ano passado foram de que o governo estava lutando por esse processo de retomada da Eletrobras. né Uh, o sinal de alerta que ligou para a gente, isso aí deve ter sido, você deve ter visto algumas notas recentes na imprensa, é que o governo não se inscreveu para a Assembleia de Incorporação de Furnas. É possível que o governo é, tenha um, um interesse divergente da gente no que tange a, a incorporação de furnas pela Eletrobras? É possível. Isso significa que ele não tem interesse em retomar o seu capital acionário? Não dá para a gente dizer a mesma coisa. É, a gente tem ainda a expectativa de que nesse processo de conciliação o governo se mantenha firme e consiga é, buscar aquilo que a gente entende que é direito pleno de todos os brasileiros e brasileiras. Né? Como se você fosse imaginar. Eu tenho quatro bananas, só posso comer uma. Né? A União tem 43% da Eletrobras, só vota com 10%. E até uma, uma, uma contradição para quem é mais progressista. Né? A gente está aqui defendendo direito de propriedade. Só que agora é o direito de propriedade do Estado brasileiro. E aqueles que defendem o direito de propriedade estão questionando o direito de propriedade da União. Né? Então, é, são contradições. A gente entende que nosso direito é muito forte, volto a dizer, principalmente nesse caso, onde a gente teve um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, ainda nos tempos do, onde o PGR era Augusto Aras. E, e é isso, assim, nos preocupa e nos liga o alerta nesse, nesse processo de conciliação pelo seguinte se é uma ação direta de inconstitucionalidade se está trata, tratando de questões que podem ser inconstitucionais ou ilegais, lei e constituição não se conciliam, não se negociam é binário, ou é legal ou não é ou é constitucional ou não é então a gente está acompanhando bem de perto hoje inclusive eu estou em Brasília essa semana eu não viria mas, tô aqui, mas tem até uma reunião que eu também vou ter que entrar agora Então assim é, a gente vai fazer todas as articulações possíveis para que o povo brasileiro saia vitorioso no final, com certeza. Então, assim, eu posso dizer, é, a gente ainda confia muito é, no resultado, a gente acha que o presidente Lula, quando entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, é, ele fez o um movimento certo, a advocacia geral da União tem, tem pessoas muito sérias e, e a gente acredita nesse processo final que, que a gente vai sair vitorioso.
0: Como você muito bem diz, Vitor, essa luta pela reestatização da Eletrobras é uma luta pelo povo brasileiro. A gente precisa, acima de tudo, fazer essa defesa para que tenhamos soberania no nosso país. Vitor, eu não vou, te, não vou te segurar mais aqui não, eu te desejo aí uma boa reunião daqui a pouquinho. Boa sorte na luta de vocês da ASEF contra esse processo lamentável que há em Furnas e nos manter informado a respeito, por favor, dos próximos passos desse movimento de vocês. A gente vai continuar, continua aqui com os microfones abertos para vocês da ASEF, para vocês de Furnas, para falar a respeito desse tema, para a gente repercutir essas questões importantíssimas para o nosso país. Muito obrigado mais uma vez, Vitor. Uma boa reunião para você.
1: Obrigado, Anderson. Obrigado a todos que nos assistem no, no programa Faixa Livre. Quero agradecer a todos os eletricitários e eletricitárias que estão com a gente, conosco nessa luta há pelo menos sete anos. É, não tem sido fácil, gente, mas mantenham é, o pé firme, a confiança. A gente está vivendo agora, talvez, o momento mais decisivo de toda a nossa trajetória, que é esse processo de conciliação. Vamos acreditar e vamos fazer aquilo que a gente sempre fez de melhor, que foi é, acordar todo dia com disposição para lutar, sabendo que a gente pode construir uma manhã melhor. Muito obrigado, Anderson.
0: Seguimos seguimos juntos na luta. Um abraço, Vitor. Até a próxima.
1: Um abraço, meu irmão.
0: Conversamos aqui com Vitor Costa. Vitor Costa, que é eletricitário, diretor da Associação dos Empregados de Furnas, ASEF e representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários do CNE, falando aí sobre esse processo lamentável que está colocado em relação a Furnas, a tentativa de incorporação da empresa pela Eletrobras, enfim. Ele até comentou aqui o fim, é encerrar, acabar com o CNPJ, o CNPJ da empresa e incorporar absolutamente toda todo o corpo uh, de funcionários de Furnas a Eletrobras, encerrar a empresa, um patrimônio brasileiro, e a gente precisa, acima de tudo, fazer essa disputa. Uh, em todos os ambientes que a gente puder, no ambiente político, nas redes sociais, uh, nas ruas, precisamos defender a soberania nacional, defender Furnas, e, acima de tudo, lutar por um bem maior, que é justamente o da reestatização da Eletrobras, depois desse processo criminoso que se estabeleceu durante a gestão Jair Bolsonaro de entrega da nossa maior empresa de energia, a maior empresa de energia é da América Latina. A gente precisa fazer essa denúncia aqui no nosso programa e seguiremos aqui na luta com o pessoal de Furna. Gente, quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui com a gente na live até agora. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, é de graça. Basta clicar lá no botãozinho inscrever-se para que você acompanhe aqui as nossas transmissões diariamente no Faixa Livre a partir das oito da manhã. Não esqueçam também de curtir a nossa live, compartilhar o nosso conteúdo, esse, essa essa atuação de vocês, esse apoio é muito importante para que a Faixa Livre avance esse projeto em defesa da classe trabalhadora, de soberania nacional acima de tudo e que completa 30 anos em 2024, no final do ano. Muito, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que amanhã, a partir de 18 estaremos de volta com mais uma edição do Faixa Livre. A todos, uma ótima quarta-feira, um abraço forte e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre,